0: Ріуполь. Промислове місто на березі Азовського моря. Так ми могли коротко описати його до війни. Але тепер це місто мученик, місто страждань і щоденних обстрілів, виживання, голоду і відчаю. Щодня з'являються десятки жахливих історій від тих, хто зміг виїхати. Люди розповідають про життя у підвалах без води, світла, у холоді і страху. Це подкаст. Ще один день. У цьому епізоді ми маємо декілька розповідей із Маріуполя від тих, хто поїхав, і тих, хто має у цьому місті родичів. З 6 березня 2022 року Маріуполь став містом Героєм України. Цим титулом характеризують подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Фактично, від початку війни і досі Маріуполь в блокаді. Він зруйнований на 90%. Радник мера Петро Андрющенко розповів, що ситуація у місті катастрофічна. За його словами, кількість жарт російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч. Найперше – це місто-символ українства на Сході. У 2014 році після захоплення Донецька і проголошення так званої ДНР, Маріуполь теж перебував під загрозою окупації. Однак українські війська у червні 2014 року під час антитерористичної операції остаточно вигнали сепаратистів з міста, зруйнувавши плани Путіна зі створення Новоросії на території України. Відтоді Маріуполь став новим західним Берліном, містом, яке розташоване на кордоні з окупованою територією, яке, як колись західний Берлін, стало взірцем реформ і розвитку. Про своє життя згадує Валентина. Вона народилась у 1948 році в Маріуполі.
1: Маленька дівчинка росла в рідному невеличкому місті Маріуполі, поруч з великим металургійним заводом. Росла вона, росло і місто. Її карі-оченята раділи новим широким вулицям, площам. З'являлись навіть проспекти, фонтани, причепорились парки, пляжі, дома відпочинку, дитячі табори. Ось закінчена школа. Золота медаль відкрила шлях до вишу, але бажання приймати участь у розвитку Маріуполя з'єднала навчання і працю у новому цеху холодного прокату вже не завода, а комбінати. Молодий інженер серед тих, хто розробляв технологію виробництва широкополосного прокату з синговим покриттям а в подальшому керував більше 20 років хіміко-технологічною групою лабораторії. Тут вона знайшла кохання, виросли її доньки, онуки. Маріуполь вже з півмільйонним населенням став великим містом, краса якого зачаровувала. Сучасні житлові будинки, торгівельні та розважальні центри, площа свободи, плавбасейн Нептун, спортивні комплекси, нові дитячі садочки, ліцеї, шість вищих, знапи, найкрасивіші в Україні новорічні ялинки біля театру, різноманітні фестивалі народного та сучасного мистецтва і культуру всіх народів, що жили, будували, шанували і прикрашали рідне для них місто. Нові проекти розвитку Маріуполя, що розробляли фахівці та активна молодь міста, і до яких залучали багато різних інвестицій навіть з інших європейських країн, повинні були не в декілька років зробити наше індустріальне і культурне місто ще й туристичним. Ми прагнули, щоб увесь світ побачив, яке квітуче наше місто і полюбив його, як ми. Але... 19 березня ця дівчинка вже літньою людиною і сльозами на глазах покинула під арматний грохіт своє кохане місто, що стало попілищом. У війни не, не жіноче обличчя. Жінки Маріуполя без з води, їжі, тепла, світла і з острохом за життя діточок, чиї оченята не розуміють. Кому заважає їх радісний сміх? Чому всюди дим та понівечні будівлі? Чому не встають нерухомі люди, що лежать на дорогах? О, весь світ, який я прагнула обійняти, почуй крик малої маріупольської дівчинки. Мамо, я не хочу вмирати.
0: Маріупольці кажуть, що звикли жити поруч з війною, тому перші постріли у 2022 році злякали небагатьох. Мало хто з перших днів приймав рішення евакуйовуватись, але дехто навіть поспішав повернутися у місто. Наталіо – доньку Валентини. Війна застала далеко від рідного Маріуполя. Далі вона розповідає про перші думки 24 лютого і досвід життя в прифронтовій зоні.
2: За кілька днів до війни я з мужем поїхала в отпуск Карпати. Війна, як і всіх, нас застала неожиданно. Ми були в шокі і провели в телефоні перші кілька часов. Первое, о чём я подумала, что мне нужно срочно домой. Потому что там, в Мариуполе, у меня осталась мама, родная сестра с семьёй, двоюродные братья, свекровь и все мои знакомые кумовья. Я очень надеялась, что смогу быстро добраться домой и каким-то образом всем помочь. Но мосты уже были взорваны, поезда уже не ходили. Вторая мысль, которая пришла мне в голову, что я совсем не была готова к этой войне. Хотя для меня она началась не 24 февраля. В 2014 году, когда Россия решила забрать наши территории, и было понятно, что настоящие патриоты будут сражаться за Украину, мы решили подготовить всё своё домохозяйство к войне, насколько это было возможно. У нас было время купить продукты, у нас было время собрать тревожный чемоданчик. Мы провели ревизию своего погреба, восстановили вентиляцию, собрали необходимые инструменты на случай, если дом будет завален, и нам придётся откапываться самим. Мы подготовили место в погребе для моей мамы, которая была на тот момент 70-летней пенсионеркой. И казалось, что мы подготовились. Спустя некоторое время, в январе 15 го был обстрел нашего восточного района, Но потом Украина нашла в себе силы обороняться. Наши враги были откинуты на несколько километров от города. Мы тревожно, но верили, что ближе к городу они уже больше не подойдут. И с каждым днём эта уверенность становилась всё сильнее. Наш город возвращался к прежней жизни. И хотя продукты и тревожный чемодан простояли ещё на своём месте почти год, потом стало понятно, что, наверное, ці приготування вже не потрібні. Ми використовували продукти, розібрали чимодани і стали вести свій звичний образ
0: життя. Анні – 28 років. Вона народилась і виросла в Маріуполі. У 2014 році найчастіше вона казала, що родом з міста, яке обороняється.
3: Вісім років тому, коли Росія вторглась в Україну, ми всією родиною залишалися в місті навіть коли російські танки були у 20 кілометрах від міста. Нам було тривожно, але здавалося, що ми у безпечному районі, де тоді не стріляли. На цей раз моя родина знову в умовній безпеці, але не вся. 28 днів я не чула голос свого дідуся, якому в липні має виповнитись 85 років. В мирний час я часто приїжджала до Маріуполя, Приїжджала провести час з батьками, піти на море, поспілкуватися з дідусем та подругами, показати місто хлопцю і, в принципі, побути там, де я виросла. Якраз на великі вихідні на 8 березня я планувала нову поїздку в рідне місто. Воно було для мене містом відновлення якихось сил і спокою. Але потім сталося 24 лютого перші дні нам здавалося, що Маріуполь – найбезпечніше місце в Україні. Тоді були активні бойові дії в Києві, Харкові, Сумах, а в Маріуполі ніби нічого не відбувалося. Ми ще обговорювали з родиною, між собою, що, можливо, краще всім їхати туди, там же дім. А потім ситуація почала змінюватися. Поки був зв'язок, я щодня телефонувала дідусеві та подругам, питала, як вони. Дідусь спершу не хотів виїжджати. Віджартовувався, що якщо й буде кудись відповзати, то на кладовище. Я намагалася хоча б нагадати про банальні дії під час обстрілу, де треба бути, та все таке. 1 березня я йому зателефонувала, і він сказав, що вже страшно. Гупають, невідомо, що буде, і він би не проти переїхати під Маріуполь. Там в нього його дім, сад, город, де він міг би зайняти собі голову. І це трохи далі від бойових дій. Uh, зв'язку більше не було ні з ким, ні з дідусем, ні з подругою Вони вже тоді сиділи у підвалах
0: У перший тиждень окупації місто залишилося без світла Згодом зникла вода Після потрапляння ворожих снарядів в газопроводи Містяни залишились ще і без газу у лютневі морози 21 березня окупанти знищили останнє джерело зв'язку у місті у Маріуполі штучно створили повний інформаційний вакуум, у якому ніхто з мешканців не розумів, що відбувається. Родичі не могли знайти собі місця, не маючи змоги почути тих, хто залишився в Маріуполі. Як і Аня, яку ми вже чули у цьому епізоді.
3: Я знайшла в соцмережах групу, де люди пишуть, де були обстріли, яка адреса ціла і так далі. Там ми дізналися, що в місті немає води, тепла, закінчується їжа, що люди деякі готують на вогнищі, на вулиці, організовуються, якісь пункти з генераторами, щоб заряджати телефони. Взагалі дуже дивно це чути в 21 столітті, і насправді це досі не вкладається в голові, хоча ти щодня про це читаєш, і навіть вже, як чула історії своїх подруг, це все дуже страшно і неосяжно. Ситуація в місті дуже мінлива. Те, що було актуально зранку, ввечері може горіти і втрачати життя. Я стараюсь не вдивлятись фотографії з Маріуполя. Я його більше не впізнаю. І мені від цього дуже боляче. Моє любе індустріальне місто пошматувала Русня, яку я щиро ненавиджу. І передам цю людь своїм дітям.
0: Через відсутність зв'язку також було незрозуміло, як люди в бомбосховищах дізнаються про можливість виїхати з міста. Російська сторона неодноразово і свідомо зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими українська влада планувала вивозити людей. Натомість Росія звинувачує у зриві евакуації українських військових. Галина, волонтерка з Маріуполя, розповідає про свою діяльність в місті та складне рішення покинути його.
4: Майже чотири дні тому я бачила своє місто. Весь час окупації я знаходилася в місті і разом з іншими працювала у штабі на базі освітнього простору Халабуда, який знову природився на волонтерський центр, з якого він постав ще у 2014 році. Моя звична рутина кожного дня була приймати нових волонтерів, які з'являлися все більше і більше, з кожним днем окупації і військових дій. І розподіляти обов'язки між всіма цими людьми. Буквально за декілька годин після першого обстрілу 24 лютого до нас у волонтерський центр почали приносити першу допомогу. Банальну їжу і Засоби гігієни для наших військових. Тоді ми ще не вірили в найгірший сценарій, але вже продовжували готуватись до нього. Мій стан в перші дні був доволі стриманим і оптимістичним, не дивлячись на те, що ми обкладали наші вікна великими мішками з цементом і готувалися до того, що нашу будівлю будуть обстрілювати. Разом зі мною знаходилося близько 150 людей. Ці люди стали для мене сім'єю на ці три тижні. І кожен ранок ми розпочинали з спільного сніданку. І <кій> після цього хтось роз'їжджався на погрузку-розгрузку е, різних товарів, в першу чергу їжі, продуктів, харчування і води. Частинно лишалась на складах і сортувала всі ці речі для тих, хто цього потребує. Тож, мій емоційний стан протягом всього цього періоду був більш-менш стабільний, не дивлячись на обстріли і сигнали повітря, повітря, повітряна тривога. Найгіршим для мене був останній день, навіть півдня. Маріуполі, коли на сусідній вулиці загорівся торгівельний центр, а через вулицю від місця знаходження нашого волонтерського центру ми вже побачили російських строкових військових і їхні танки. Рішення про те, що потрібно евакуюватись в першу чергу для того, щоб не піддавати загрозі інших Особливо моїх рідних через мою волонтерську діяльність було прийнято доволі швидко. І за півгодини ми вже були в машині в шістьох, в маленькому гольфі з двома собаками і з мінімумом речей. Напевно, це було найважче протягом цих трьох діб, поки я добиралась з Маріуполя на вільну частину України плакати і усвідомлювати, що добре, що я попрощалась з рідними. Погано, що я, можливо, більше з ними ніколи не побачусь. І всі ці люди, всі ці волонтери, ті, хто прийняли рішення лишитись у Мріуполі, для мене вони герої, а хто я, я не знаю. Більше в мене немає дому, Команди, яка працювала поряд 6 років і останні три тижні була особливо рідною і підтримуючою для мене. В мене більше немає кота, де тепер в мене є чужа собака, яка стала рідною за цей час і живе тепер зі мною. Тож, напевно, для мене це... Новий початок зі старими цінностями.
0: Зараз є підтверджені випадки депортації понад 20 тисяч маріупольців на територію Росії, включаючи дітей, медиків та пацієнтів лікарень. Лише уявіть, спочатку твій дім руйнує ворог снарядами усіх можливих видів зброї, вбиває дорогих тобі людей, знищує інфраструктуру, що забезпечує твоє існування, а потім рятує викрадаючи на свою територію, або роздає гуманітарку, демонструючи це на пропагандистських каналах. Оксана не хотіла виїжджати з міста. Вона прожила у підвалі 21 день. Щодня ходила у волонтерський центр, двічі на день швидко піднімалася у власну квартиру. Поїсти, причесати давно не мити волосся, спробувати додзвонитися до рідних. Коли Оксана розповідає про війну, то перш за все – згадує різні людські історії.
5: Я ще дол- довго буду все життя, мабуть, буду згадувати, буду про це писати, буду про це розповідати людям, тому що це важливо знати, тому що я тепер точно знаю, наскільки крихкі людські долі і наскільки крихке все, що вибудовує людина. Насправді це дуже просто, дуже просто зруйнувати. Я буду розповідати про, про чоловіка своєї подруги, який загинув у власній кухні, тому що туди до нього прилетів братський снаряд. Я буду розповідати про те, що його не не мали змоги поховати, і тіло лежало вкрите у власній квартирі. І так і не дочекалося поховання, тому що знаряд прилетів знов, і квартира разом з тілом вигоріла. Я буду розповідати про батька іншого мого знайомого, якому якому відірвала руку. Він взяв свою руку, просто взяв свою руку, розумієте, і пішов до лікарні. Більше його ніхто не бачив. Я буду розповідати про ще одного мого друга, який ледь не загинув при обстрілі. Його дістали, з-під заваля, його і його родину, а потім він з баламаними ребрами ходив у лікарню, аби допомагати лікарям рятувати його сина, і одного разу зустрівся в лікарні з орками, які захопили його і всіх в лікарні в заручники. Я буду розповідати про героїчних людей, які захищали місто і героїчних, не менш героїчних людей, які допомагали захищати місто. Про хлопців і дівчат, які їздили містом на власних автівках під обстрілами, під авіаційними бомбами аби забрати людей, мешканців з найбільш небезпечних місць. Пересувалися містом, аби надати допомогу, привезти людям або лікарям ліки і їжу. А от що будуть розповідати російські солдати? Я не знаю.
0: Росіяни, на її думку, розповідатимуть, як вони вбивали людей. Навіть тих, хто і так був беззахисним.
5: Те, що я бачила в Маріуполі, це якась середньовічна жорстокість, помножена на сучасні можливості і на хворобливу, хворобливі амбіції маніяка. І це однозначно це виклик у цивілізованому світу. З таким ставленням війна може будь-якої миті прийти до кожного з вас. Війни приходять без запрошення.
0: Зараз у Маріуполі немає жодного безпечного місця. Днями російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу «Азовсталь». Під завалами прибувають близько трьохсот людей, зокрема діти. Процес відбудови міста буде складним, довгим і дороговартісним. Ми не знаємо, коли він може початися, адже війна триває. У наступному епізоді ми розкажемо про те, як український бізнес відреагував на війну. У нас є декілька історій підприємців, які все ж знайшли в собі сили та можливості продовжувати роботу.